0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Política en Femenino. Por fin estamos las cinco, estamos muy contentas de estar todas aquí. Hoy tenemos un tema súper interesante, también un tema complicado que digo, tienes que ser muy experto para manejarlo, pero también eh, un tema que creo que, que es, un, es importante hablarlo, Habla, vamos a, a continuar hablando de mujeres afganas, pero en esta ocasión de su llegada como refugiadas a México, ¿no? Y creo que eh, es importante señalar que, que, que la ayuda humanitaria es algo que, que seas del partido que sea, sea de oposición, seas de derecha, seas de izquierda, lo que seas, o sea, creo que finalmente es algo que, que hay que aplaudir, que hay que agradecer y que, más allá de las críticas que que hemos leído en medios de comunicación en relación a que a que llegan a México donde también es un país donde se violentan las mujeres, donde mujeres que vienen de países como pues de Sudamérica, bien de Guatemala, bien de Honduras, pues en muchas ocasiones en la frontera son violentadas en este, en este caso vienen como refugiadas, ¿no? Y finalmente el llegar como, como refugiado, pues también trae un proceso, ¿no? Un proceso que, 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 que implica momentos, que implica eh, eh, una, una estrategia para que lleguen a nuestro país y creo que también este es algo que que México está dando ejemplo, sí lo veo como algo positivo, al menos en mi perspectiva, más allá, lo señalo de nuevo, de tener cualquier tendencia política a la que te guste, creo que es una muy buena decisión de nuestro país, y sí está dando ejemplo a nivel internacional, en mi opinión, y creo que, 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 que es algo que debe suceder en toda la comunidad internacional, porque va a haber... Eh, la llegada del Talibán a Afganistán creo que, que, que va a traer muchísimas implicaciones, tiene que traer muchísima reflexión para todos nosotros en materia de geopolítica, de qué va a pasar, hasta dónde van a llegar y creo que México en esta ocasión está tomando una muy buena sesión y lo está haciendo muy bien, Al menos eso es mi opinión y eso es lo que, que, que creo que debemos de ver como sociedad, como comunidad y como humanidad, o sea finalmente estamos viendo también una pandemia mundial y creo que en ese sentido, eh, así debemos actuar, ¿no? Como primero, ante todo, pensar en que somos seres humanos todos y, y priorizar a los niños, a las mujeres, a las niñas. Y eso esa es mi opinión. Adelante. Nora. Hola. Hola, Nora. Qué gusto. No se escucha tu, tu audio, Nora. No no, no, ¿No se escuchó. Ahorita ya. ya te escuchas, es
1: que estaba ah. como tapando la
0: bocina.
1: Hola, hola, que les digo que me da muchísimo gusto estar otra vez aquí en nuestro programa en Política Femenino. Está padre, hoy es el 3 de 3, o sea, el capítulo 3 de la tercera temporada. Habíamos tenido complicaciones, la agenda de todas está cada vez más, más compleja. Eh, pero estoy contentísima de poder platicar, de poder decir. sobre ¿Qué hice? Ahí estoy. El micro. Ya, ya, ya. Y después vi a Cecilia muy cerca de mi cara. Pero bueno, regresando al tema que es lo importante del día de hoy. Yo quiero decir que él tiene, comparto y tienes toda la razón, mi querida. Ahora el tema de que México abra las abra sus fronteras para recibir a grupos vulnerables como son las mujeres, las jóvenes afganas. Es importantísimo, es momento de solidarizarnos y sobre todo con las mujeres, que son un grupo vulnerable que corre un gran riesgo derivado de lo que pasó con el, la toma de los talibanes de todo el territorio afgano. Primero llegaron cinco mujeres, cinco mujeres jóvenes, mujeres brillantes, que son parte del equipo de robótica afgano, que ha ganado premios a nivel internacional, que ha estado eh, reconocido. Y bueno, creo que es importante y ya están en México. Ellas cuando llegaron, sus palabras fueron como conmovedoras al decir que México les abría las puertas y que además con eso estaba salvando sus sueños y estaba dándoles una oportunidad de seguir creyendo. Eh, los talibanes recordemos que eh, pusieron un plazo hasta el 31 de agosto para que pudieran salir y para que pudieran salir de sus fronteras y aunque han dicho algunos grupos, o algunas eh, líderes de los talibanes que todas las prohibiciones y toda la violencia que se vivió en la década de los 90 no se va a repetir, como las prohibiciones de asistir a la escuela, de trabajar, pues hay muchos que no creen en este, en este sentido porque en el hecho son muchos más, son muchas eh, las, las situaciones o son muchas las acciones que se ven encaminadas a vulnerar los derechos de estos grupos. Eh, en los hemos recibido en los últimos días y estaremos recibiendo en los próximos días para llegar a alrededor de 150 mujeres que han solicitado el refugio a México y México está dando prioridad justamente a estos grupos. Aunque hay que recordar lo que dijiste muy bien, Ara, eh, son muchos los grupos vulnerables que están pidiendo la ONU la intervención, las mujeres, los periodistas, los líderes de la sociedad civil, las pequeñas minorías étnicas, religiosas, vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que pasa en Afganistán y sobre todo el actuar de los grupos talibanes que hoy tienen eh, pues, total control sobre, sobre el país. A las mujeres, pues decirles que México eh, va a abrir o está abriendo sus puertas y decirles que estamos muy contentas. Yo estoy muy orgullosa de que nuestro país esté haciendo esto, pero ahora el reto no nada más va a ser recibirlas, sino también ofrecerles Ofrecerles un, un, una estabilidad, ofrecerles un proyecto, ofrecerles un. Una, un más, cuando hablo de estabilidad es ofrecerles techo, comida, sustento, una forma de seguir estudiando, una forma de seguir trabajando. No nada más es recibirlas por recibirlas, es recibirlas y bajo qué condiciones porque si bien nuestro país es un país amigable que abre las puertas, que está abriendo las fronteras tampoco es un país que tenga todas las condiciones y que esté en este momento dándole condiciones a sus propias mujeres a las propias mujeres mexicanas que están siendo violentadas, asesinadas etcétera, entonces creo que ahí va a venir el reto, a ver y revisar y estar muy pendientes de la política que se aplique para el recibimiento de estas mujeres, el acogerlas y sobre todo el darles oportunidades para que puedan tener un desarrollo pleno, no vamos a traerlas únicamente para, bueno, muchas gracias, bienvenidos y a su suerte, porque podríamos conversar. El, el abrir las fronteras en un peligro para las mujeres que están llegando de Afganistán, así que vamos a estar pendientes yo confío plenamente en el trabajo del canciller Marcelo Ebrard Creo que es un hombre capaz, un hombre preparado, un hombre que conoce mucho de política exterior y estoy segura que te estará planeando toda una política pública para poder darle eh, el cobijo, para poder recibirlas, pero también para darles un futuro y poder plantearle y poner sobre la mesa las diferentes opciones que tendrán estas mujeres para desarrollarse, porque vienen con una mano adelante y una mano atrás, vienen huyendo, vienen con miedo, vienen con un, pero también vienen con una religión, vienen con un tema étnico fuerte que habrá que respetar y en el que habrá que buscar su desarrollo pleno en México. Y en el mismo tiempo no olvidar que eh, así como tenemos la obligación eh, humana de hacer esto en estos momentos, tenemos muchas, muchas pendientes con nuestras propias mujeres y habrá que caminar de la mano para poder darles condiciones a quienes están llegando eh, aterrorizadas y además quienes están llegando con todo lo que tenían, con un sueño robado, con un antes y después que marcó literal un día y ahora que vienen a México poder ofrecerles no nada más el cariño que podemos darle la fraternidad, sino ofrecerles un plan de desarrollo integral para estas mujeres y niñas de premios.
2: Bueno, ahí me da muchísimo gusto saludarlas a todas y a todos, porque por fin, después de mucho tiempo, incluso desde la segunda temporada que ya la terminamos como que a, a, a jalones, volver a estar las cinco, creo que es algo bastante enriquecedor. Y definitivamente, le, dando la continuidad al tema que veníamos abordando desde hace ocho días, yo creo que sí, lo que mencionas, Nora, es vital, porque al final del día el hecho de abrir las puertas y abrir las fronteras, no nada más es decir, porque somos buena onda los mexicanos y porque siempre nos solidarizamos y porque lo podemos hacer con la gente de cualquier situación, y lo hemos visto, no? ante situaciones de, de, de conflicto, ante situaciones de desastres naturales, ante situaciones de cualquier otro índole, eh, México siempre apoya, siempre manda, eh, desde a lo mejor víveres hasta en este caso también abre sus puertas para que la gente que ahorita en este momento la está pasando mal, de manera concreta las mujeres puedan llegar, como lo mencionas, además hay que reconocer otra cosa, dentro lo de, de lo que está pidiendo Asilo a, a, para llegar a México es, ahora sí que de, de los cuerpos más especializados, mujeres con una trayectoria brillante, que mucho tienen que abonarla a nuestro país y que si bien es cierto que en este momento nosotras, o, o, o bueno, México en general, le abre las puertas, pues también hay un reto bastante grande porque pues de alguna manera van a tener que desarrollarse desde alguna plataforma con aspiraciones hasta que no solamente se queden como las visitas, ¿no? Porque siempre algo que no tenemos como muy claro es que en el momento se brindan todos los apoyos, se brinda todo toda la, la atención e incluso el gobierno mismo genera las condiciones y pues o ha pasado un tiempo y cuando ya las el, el, la, las circunstancias empiezan a cambiar pues la realidad ya se ve diferente entonces por supuesto que hay que darle pues condiciones ahorita se empiezan a llegar o sea se empiezan a recibir pocas personas pero se espera que obviamente México abra las puertas a muchas más eh, mujeres, y obviamente también velando por los intereses. Ya lo mencionaba. Cuando, cuando sucede esto, también vale la pena considerar todo lo que hay detrás y el trabajo que sí se ha hecho en materia de migración, ¿no? Porque si bien es cierto a lo mejor ahorita porque es un tema que está en el ojo de los reflectores, que está en el centro de la prensa a nivel internacional, pero lo hemos visto incluso con las caravanas de migrantes que vienen del sur, ¿no? De, de por ejemplo, de, de, de Honduras, toda la gente que viene también buscando el famosísimo sueño americano y que de alguna u otra manera pasa a, 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 por, por México, ¿no? Y cuando llega aquí, muchos de los grupos de personas que vienen en condiciones complicadas, pues son, si no secuestrados, por así llamarlos, por grupos de trata de blancas y cosas por el estilo, sí son personas que se quedan, pues, a tener una vida un poquito complicadas, a lo mejor mejor que la que tenían allá en su país, pero al final del día también con el estigma o bajo la etiqueta de migrantes, de personas que no tienen una documentación. Estaba yo leyendo precisamente que se espera que tengan pues una visa humanitaria, no ya con eso también identificas más o menos bajo qué esquema entran al país, y bueno, hasta cierto punto ya en temas, oficiales, a veces llegar así a un, a un nuevo territorio, te pone con muchas limitantes para que puedas acceder a, a lo básico, ¿no? Entonces, yo creo que en primera instancia definitivamente celebro lo que se está haciendo, creo que México no se podía quedar al margen de una situación que mucho ha, ha atendido, ¿no? Y que desde siempre, a través de formar parte ya lo decíamos, de, de Naciones Unidas y de diferentes organizaciones que hasta cierto punto respetan y valoran la, la integridad de, pues en este caso de las mujeres también, porque tienen una buena posición dentro de, de alguna manera de su postura, pues que no nada más se queden en esas ideas de, porque ahorita es, es el momento, ¿no? A veces pasa que cuando todo mundo quiere apoyar tras una tragedia, pues está buena la intención, pero pasando el tiempo, a lo mejor unos primeros meses, pues ya no hay nadie que se haga responsable al 100% de, de los gastos, de, de, todas, de todos los trámites, de darle continuidad a muchas cosas, porque como bien lo dijeron, vienen a un territorio completamente diferente en donde se le tendrá que dar las condiciones y bueno, pues a esperar, ¿no? Que de alguna forma, pues eh, eh, esto sirva para que también a las mujeres del país porque recuerdo mucho lo que se decía en algún momento cuando llegaban las caravanas de indocumentados de Honduras y, y del Salvador y toda esta cosa que decían bueno el ahorita el gobierno les brinda el espacio no debería de atender y, y, y de subsidiar a la gente que no tiene trabajo pues mexicana no entonces digo obviamente son cuestiones muy distintas porque ahorita es una situación de vida o muerte pero que de alguna manera también eso nos haga reflexionar un poquito al respecto de que se deben de brindar las condiciones para mujeres extranjeras y naturalmente para todos aquellos casos que pues siguen en el tintero y que tristemente ni siquiera se abordan en, en una realidad cotidiana. ¿no? Entonces, pues de todas maneras, bien por México y ojalá durante los próximos días, las próximas semanas antes de que se vence el plazo que los talibanes precisamente dieron para que toda la gente ahora sí que tenga que salir pues de alguna manera lo hagan de una manera este, pues digna y que, que sea para el bien y que a lo mejor conjuntando el esfuerzo y el talento de estas mujeres que valen demasiado, pues también sirva para el crecimiento de nuestra, de nuestra propia historia.
0: Yo tengo entendido que sí, sí ha negado el refugio y de hecho a, a, a ciudadanos afganos, eh, el gobierno mexicano en 2020... Pero esto, al ser una situación extraordinaria, por eso sucedió. Entonces, creo que es una decisión un poquito distinta a esas críticas que se hacían en cuanto a, los, a las caravanas hondureñas. Y esto. Creo que es una situación extraordinaria, distinta.
1: Síguese así, adelante.
3: Hola, buenas noches. Bueno, buenos días o tardes, porque no, no sabemos a qué hora nos van a estar escuchando o viendo. Eh, bueno, primero, señalar que las condiciones en México son por mucho muy distantes a las que tienen en Afganistán, claramente. Y que son mujeres que han sido amenazadas, o las que han ido a sus casas, literalmente, a decirles que las van a matar. Entonces, aun cuando digan, no, pues fíjese que ya no, porque decían ahora, ah, eh, y es cierto, el eh, este, los talibanes han dicho que no se van a repetir eh, las acciones que tomaran antes, pero pues yo también digo que soy voladora de papá, y nadie me ha visto volar nunca. Entonces eh, digo evidentemente y de verdad lo decíamos en el programa anterior yo cada que veo a esas mujeres tan valientes lo único que puedo pensar es que las van a matar entonces las condiciones en México aún cuando estén escribiendo sí efectivamente aquí matan de este de tres años para acá matan a diez mujeres diariamente no criticaban las siete bueno ahora son diez diarias no, eso estamos mueren...
0: cinco acá hablando y en política en femenino sí, sí.
3: Seguro sí, que fuera antes, en el Talibán, no lo haría. Estamos, estamos, estamos en un México en el que espero que los diputados y diputadas salientes tengan remordimiento de conciencia, porque literalmente recortaron el recurso para, y me refiero a los federales, no, y a, a, a las federales, pero, <risa> brale, brale, dile, no te pero literalmente recortaron el, el recurso de alerta de género, de los refugios para mujeres, cabrón, en este país ya no hay recursos para los refugios de mujeres, de no hay guarderías desde que gobierna el PG y mandó su iniciativa, entonces sí, efectivamente las condiciones en este país para las mujeres no son fáciles, sobre todo desde los últimos tres años, pero eso no quiere decir que este, puedas estar mejor en Afganistán bajo ninguna circunstancia. Y yo creo, además, que lo que se criticó eh, fue que justamente hoy estaban pidiendo, bueno, hubo mujeres también eh, sudamericanas a las que ni siquiera se les dio chance, de ya no que les negaran el asilo político, es que ni siquiera les dieron chance de solicitarlo, o sea, las regresaron el mismo día que, re, que re, este, recibieron las afganas, que son las que están en el centro de atención y en el foco de atención ahorita. Pero no podemos tampoco perder de vista que estas mujeres centroamericanas, no digo que todas las que vienen, pero sí muchas de las que vienen también son perseguidas políticas, también tienen, tienen su vida en riesgo, también tienen hijos e hijas y también están huyendo de las condiciones de inseguridad de sus países y una vez más, Sí, efectivamente, en, en México mueren 10 eh, mujeres diariamente, efectivamente, en, en México las condiciones para nosotros las mujeres son difíciles, pero bajo ninguna circunstancia las podemos con, eh, este, comparar con todo y todo, con las condiciones de esas mujeres sudamericanas y mucho menos con las de las afganas. Ahora, justamente hoy tenía yo una conversación con mi papá. Eh, mi papá es español. Eh, mi papá es español y vive en México desde hace muchísimos años. Y mi mamá es mexicana y vive en España desde muchos años también yo he, sido, yo he sido migrante y además era la clásica que era Gachupina aquí y Sudaca allá, entonces pues como les explico eh, ser migrante es mucho, muy complicado yo lo, he, yo lo he visto, lo he vivido y además pues me, me sobran historias para arriba y para abajo tanto de mi papá como de mi mamá Es
0: española de Cholula como la de los y Sí,
3: bueno me molestaban con la película porque decían que era yo la de la, el güey de la película <risa> la española de nosotros Cholula.
0: los nobles
3: pero no, yo no uh -huh. hablo así, oigan, no, no, yo no, no sean
0: ridículos, por favor.
3: Yo, yo sí, bien Mexican Curious. Pero bueno, el caso es que eh, siempre, siempre hay personas, más que autoridades, hay personas que echan la mano y hay personas que no. O sea, mi papá me hablaba de un delegado hace rato, me estaba diciendo, es que el delegado de gobernación, de cuando mi papá era joven, o sea, ya hace mucho, mucho tiempo, hace muchos, muchos años. Y decía, es que él no molestaba a nadie, nunca pedía mordida, nunca nos perseguía a los migrantes para ver a quién sacaba del país. Y yo todavía le contesté, ajá, papá, sí, bueno, tú porque eras español, pregúntale a los, eh, a, a los centroamericanos si les iba igual que a ti. O sea, mi papá trabajaba en Laguna Verde, eh, tenía un puesto directivo, bla, bla, bla. Le dije, a ver, pregúntale a, lo, a los sudamericanos si les iba igual. Dice, no, 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 porque mis amigos, porque tenía yo amigos sudamericanos, te puedo decir que no los trataban. O sea, que no los trataban mal, que estábamos todos muy a gusto con ese delegado. Entonces, sí creo que hay personas que en sus encargos públicos hacen o hacemos la diferencia. Ojalá y algún día seamos mayoría, porque por lo pronto, justo lo que referías hace rato, Anabel. Eh, en, el momento, en, en el momento de la foto y todo, pues ahí salen y todo muy sí. padre. Pero la realidad es que cuando pasa la noticia de moda hasta le cierran la llave de los recursos y que están en un Eso, país extranjero con unas costumbres totalmente distintas a las de sus países y que además evidentemente no creo que vengan cargadas de dinero y menos, de los, eh, y menos si vienen de Afganistán y que sí el dinero que... ¿Perdón? No,
4: falta que termines, voy yo
3: uh -huh. No, no, pues si quieres yo ahí, ahí le corto para que puedas intervenir
4: yeah. No, es que eh, justo esa es a una de las cosas a la que voy. O sea, obviamente las condiciones de las mujeres afganas son mucho más deficientes que las de las mujeres en, en muchas partes de, del planeta, ¿no? incluido México. Sin embargo, siempre estamos en desventaja. ¿no? Y, y algo que a mí me queda muy claro es que los derechos humanos, aunque decimos que nunca van hacia atrás, en realidad sí pueden ir hacia atrás. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando en Afganistán. Durante 20 años estuvieron con cierta libertad, pero tampoco con libertad absoluta, y llega pues, un tema de un golpe de Estado por irlo, y se echa todo para atrás, todo, todo lo ganado. A mí lo que me preocupa en el cuanto al tema de migración, porque creo que tenemos que empezar a hablar de migración cada vez más, porque cada vez es más recurrente y va a ser más frecuente en los próximos años, es sobre el tipo de migración, lo que consideramos cool, y la migración que consideramos fea, ¿no? no no cool. La, la, ahorita estamos aplaudiendo al gobierno porque obviamente pues, es cool apoyar a las mujeres, porque estamos viendo que la gente está tratando de salir volando y porque se está incluso cayendo los propios aviones, está saliendo desesperada de su país. Sin embargo, hemos criticado no al gobierno, sino en general cualquier posición que esté a favor de la migración. Nuestro propio país o en otros, cuando decimos cómo que los africanos corren hacia Europa o cómo que los centroamericanos corren hacia, mí, hacia Estados Unidos, cómo que los mexicanos van hacia Estados Unidos y Anabel decía algo, es que ahorita es una cosa de vida y muerte, eso es de vida y muerte porque justo, ejemplo, la migración de Centroamérica para lectivos de pandilleros que los ponen entre la muerte, y la muerte. o te unes o te mato Obviamente salen corriendo y cosas así, ¿no? Existe mucha. Eh, o existen muchas condiciones detrás de la migración. Deberíamos de estar analizando, porque los propios países no están teniendo la capacidad de resolver eh, las condiciones y las problemáticas internas. y eso está provocando la migración. Y el tema de las mujeres, yo digo, qué bueno que se tomó la decisión de aceptar mujeres. y que eso haya sido el, el banderazo, ¿no? Sin embargo, son mujeres. A pesar que es súper afortunado que México tenga esto, porque es un robo de talento lo que pasa luego con Estados Unidos, que no roba, no robra, no roba. Yo me cuestiono qué pasa con las mujeres que no son, no están en la robótica, que no son del grupo de la robótica, o que no están en las, en las mejores universidades de Afganistán y que tienen un, una, un, una maestría, un doctorado y demás, que obviamente van a tener mucho menos posibilidades de ser aceptadas en los países que estas mujeres que... Dentro de lo que cabe, eran más privilegiadas que las demás. Entonces, claro. en este momento, pues dices, ok, ojalá que México tenga la oportunidad de, decir, de aprovechar sus cerebros y que sea para el bien del país también, pero también para, para, el bien, para el bien de estas mujeres. Sin embargo, también nos tenemos que cuestionar qué está pasando con estas mujeres, que nadie va a hablar por ellas, porque no son visibles y nunca lo han sido y nunca lo serán. Y, esas ¿Y tienen mujeres la posibilidad que de salir. Habitan, Punto. No, no, es no, no, o sea, no, no la tienen, no la tienen, no la tienen no la tienen ni la tendrán, y sobre todo porque tampoco son cool, porque a lo mejor si una de esas saca un, un papel de para que sean eh, refugiadas, ningún país las va a tomar en cuenta, porque no tienen una maestría, porque no tienen un doctorado, porque no han hecho nada cool no, dentro de sus países, y entonces ahí estamos hablando otra vez de las desigualdades que existen, ¿no? de las desigualdades en las cuales las mujeres vivimos. Somos tomadas en cuenta cuando tenemos ciertos privilegios frente a las demás, pero siempre es una realidad que cualquier mujer está en desventaja frente a cualquier otra situación.
1: Y además, eh,
4: lo que hoy se está viviendo, los afganos todos lo, van a, todos lo van a sufrir porque hasta los hombres están saliendo corriendo de sus países, pero al menos van a tener más libertad que las mujeres. Al menos van a tener una oportunidad de salir a una ventana de salir a la calle, de subirse un taxi, de ir a la escuela, de estar frente a una cámara. Las mujeres en este momento en, en Afganistán es como no existieran. Y entonces volvemos a hablar de las desigualdades y de la brecha, de, la brecha de, 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 de igualdad entre hombres y mujeres que existe en el mundo, pero obviamente es una cosa bien clara. Y eso es a lo que voy con algo, algo finalizo con lo que inicié. Los derechos humanos... Tenemos la idea romántica que los derechos humanos, una vez ganados, ya nunca más se pierden, pero es una falacia. Y este es el mejor ejemplo de que los derechos humanos se pelean y se, y se exigen todos los días, porque si no, llega un dictador o lo que sea, llega una cuestión de esta naturaleza y se acaba cualquier derecho humano ganado, aunque quieras o no, aunque la esfera internacional te lo reclame. La esfera internacional le va a reclamar algo a Afganistán ¿y qué?, ¿Van a cambiar? Por supuesto que no, porque el, los talibanes ya traen una idea y así va a ser, y así van a gobernar y además van a, los, van a, los van a tratar de meter comercialmente porque tienen, tienen petróleo. Entonces el dinero va a estar por encima de los derechos humanos y todos los países se van a hacer de la vista gorda simplemente porque tienen petróleo. Y entonces sí. va a dar igual, ahorita es puro discurso, pero después como el petróleo gana y el dinero gana, pues las mujeres van a quedar en el olvido y no se van a pelear con Afganistán porque tienen petróleo. Punto, se acabó. Entonces... Ahorita pues sí es cool, pero no perdamos de vista lo que está detrás y lo que va a pasar en unos meses porque va a dejar de ser un tema cool y además porque
2: existen muchas otras personas que están sufriendo y que la van a sufrir gravemente dentro. Y que ni siquiera va a ser tema de agenda para desde ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque ya vendrán otras cosas, vendrán otros intereses y al final del día las que pudieron brincar la hicieron y las que no, pues simplemente se quedarán viviendo su, su realidad, su triste realidad, o incluso ni viviéndola, ¿no? Entonces, y, y es una, un asunto, que, precisamente lo que platicabas ahorita de que es un retroceso, era con el punto que, que abríamos la conversación hace ocho días. Decíamos, eso es un retroceso no nada más para el feminismo, sino para en general los derechos humanos y la humanidad, porque no es posible que se le permita a, a, a cualquiera pues matar a un ser vivo, ¿no? matar a una mujer o, o tener esas condiciones de incluso decíamos ahí que ni siquiera cosificación, ya desde ahí estamos mal, no pero pues ojalá las cosas por lo menos nos, nos, nos ocupen al resto para que pues, las voces se sigan escuchando. Y que sea visible este tema, que nosotros no lo detengamos y
4: justo por eso elegí este tema, porque creo que habla mucho de la realidad de la migración, habla mucho de la realidad de lo que está pasando con las mujeres, con los derechos humanos y demás, y lo que decía Cecilia es cierto, está en los funcionarios, tenemos oportunidad de estar en, en algún cargo, el elegir bien, porque si eliges bien vas a tener la oportunidad de beneficiar a muchas mujeres y a muchas personas, hombres y mujeres, etcétera, de, de sectores vulnerables, pero también tus malas decisiones pueden afectar a un montón de gente, ¿no? Okay. Y... y el, y yo, y yo diría, o sea, yo, yo sí pondría varias, varias cuestiones también sobre la forma, y es una autocrítica hacia los mexicanos. Es decir, a ver, ¿cuál es nuestro concepto de migración? ¿Qué es lo que es concebible para nosotros? ¿Qué es lo que no es concebible? ¿Por qué generamos la idea de esto sí es correcto, pero el otro no? ¿por qué no nos ponemos en los zapatos de todas las personas que están pidiendo nuestra ayuda, que están pidiendo el auxilio de México? Porque México, a pesar de sus deficiencias y sus errores, tiene mejores condiciones que las de muchos otros países. Entonces, seamos, tenemos que generar un tema de humanidad, pero entendido en muchos aspectos y en muchas, en muchas aristas, eh, desde derechos humanos, desde el tema de, obviamente, género que está en derechos humanos, pero específicamente eso. El tema de las mujeres que no son visibles y justo y hablas también de identidad de género y hablas muchísimas cosas de visibilidad, de empatía de tolerancia, de, de respeto de aceptación de muchísimas cosas que creo que esto abarca y es algo que, que definitivamente no podemos soltar y que cuando volvamos a ver una caravana ¿no? que están que, que a pesar de que hay COVID prefieren meterse en una, en una caravana con 20 mil personas y este y ser amedrentados en la, en, en, en la, en la, en la zona sur de, de México, y, pas, y pasar todas las travesías para llegar hasta México, bueno, pongámonos también en sus zapatos. Hablamos desde el privilegio y desde el entendimiento que, por, por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de hablar. Si estuviéramos en Afganistán no podríamos de hablar y en este momento tendríamos una burka, ¿no? Sin embargo, tenemos hoy el privilegio de hablar. Entonces, también tengamos, tengamos la empatía por aquellas personas que ni siquiera tienen el privilegio de tener un celular, de tener, de, de tener comida, de tener una casa, de tener...
1: Bueno, de, no, de, ten, de tener identidad, porque en también. muchos países las mujeres no tienen ni siquiera identidad, y eso es un problema, pero creo que también el tema de migración es un tema muy, muy amplio, porque además tenemos no nada más la migración que viene de otros países de Sudamérica, de la gente que vemos caminando en nuestras calles, que a veces decimos, bueno... No, es gente que no está por gusto, nadie pensaría que una persona está abajo de la lluvia descalzo después de haber estado dos semanas de travesía, pero también tenemos, y Puebla lo sabe, yo conozco gente, ustedes seguro eh, mujeres, hombres, que tienen que emigrar de sus pueblos de origen en México, que tienen que salir de sus comunidades indígenas para llegar a la capital Desde para estudiar, estado, hasta para buscar una para, forma, un Bueno, para estudiar, y seguimos pero, en lugares que tienen usos y costumbres, y que tienen eh, eh, estados, estados de la República, como Oaxaca, no nos vayamos lejos en nuestro estado, en Puebla, pueblos indígenas donde las mujeres no pueden salir, no pueden estar, eh, viven condiciones que nada que ver y que de nuestra burbuja de privilegio ni siquiera alcanzamos a ver, pero claro que conozco algunas que me han dicho, "Oye, yo me iba a casar y yo no quería casarme a los 16, pero si no me casaba, la violencia que vivía en mi casa. Entonces emprendí un camino de 12 horas para llegar a la capital con una caja de huevo en la mano y huyendo de mi realidad. Esas mujeres, esos grupos vulnerables, esos hombres, esas personas que anhelan estudiar, pues también encontramos en nuestro propio estado, en nuestras propias comunidades, en nuestro propio país. Pues creo que el tema de migración nos lleva a un sola, una sola conclusión, la humanidad, el poder ser empáticos en lo que el otro está pasando y en entender que nadie deja su lugar de origen por gusto. Ajá. Y que aunque pensemos que es un extremo, no, no es un extremo, porque yo lo veo hoy, yo eh, lo cuento con, hay, hay personas que tuvieron mejor suerte, como lo comentaba hace rato Ceci, de migrar eh, por eh, su papá español, rellega a México, su mamá fue a España, pero hay otras personas que, que migran por un tema de necesidad económica, no, aunque pareciera a que viven en un invitado, privilegio, en eh, la Yo creo que
0: que decía, Vélez, vamos a ser empáticos con la migración, yo decía... Es un tema tan complicado el ser empático y ser migrante. No, y porque además también es? tienes problemas propios. Mira, es como, como, como ah.
1: pensar, como una analogía muy barata, pero pensar ser empático con el vecino cuando en tu propia casa tienes problemas. Entonces, ¿en sí, qué momento ponderas es... y cómo le haces para poder usarlo? Claro, claro. Lo que sí les digo es que yo soy orgullosamente hija de una mamá migrante que, a ver, o sea era una mamá, era una mujer de 30 años que tenía una, un trabajo estable, por así decirlo, en educación pública, tenía una base pero no alcanzaba para salir adelante. ¿Qué le tocó? Pues ya saben lo que la travesía del mexicano que pide. vemos en la película, de oye, vámonos, me voy de mojada, sí, se sí, tuvo que ir de mojada, sí, sí. atravesar el desierto, llegar me a un país ya. nuevo, encontrar un trabajo, ser, ser eh, empleada doméstica de alguien. Y es una mujer que vivía en una esfera de privilegios, porque era de capital, tenía un trabajo, pero a veces la necesidad económica es más fuerte que lo que puedas pensar que tu Estado te ofrece. Entonces, ¿en qué momento ponderas el problema del vecino por el problema que vives en casa. Si me preguntas, es una enseñanza de vida el haber tenido y mi mamá que haya sido migrante dos años en Estados Unidos, una vez regresada por la migración. Ya saben, todo lo que pareciera que viven las películas, muchos lo hemos pasado. No, Entonces creo la que la migración de, es un de tema de empatía, de, pero también de, de mucha de, responsabilidad, porque no podemos pensar únicamente en abrir las fronteras para darles más problemas. ¿Cuántos conocemos también gente que ha venido de Sudamérica que terminan en trata de blancas? Que también se trata creo de personas, más bien, ratito. ya no es de blancas, en trata ver, de personas, en tráfico de tráfico, de, no nada más de mujeres, de hombres, que se vuelven hasta, pareciera que es lejano, que no existe, pero hasta esclavos. ¿Por qué esclavos? Porque viven encerrados en un lugar donde únicamente les dan comida, chamba, y tienen que hacer muchas cosas. Entonces, creo que la política pública y el trabajo de nosotros, quienes tenemos un espacio dentro de la vida pública del Estado y del país, es fuertísimo en materia de migración. Ahora, además, estamos viendo la parte bonita. Estamos viendo la gente buena que viene
2: huyendo de otros lugares para querer hacer patria y tener una mejor condición en otro lugar. Pero también no estamos dejando, os sea, estamos dejando de lado a aquellas personas que salieron. Ahora sí que para hacer de las suyas en un lugar en donde precisamente como no tienen una identidad y porque no saben más allá de otras cosas, también vienen a, a, a de alguna manera a todavía descomponer un poco más el de por sí ya desorden que existe en otro lugar, pero, ¿no? Entonces,
4: Anabel, yo, yo ahí te diría que hay que tener muchísimo cuidado por algo.
0: No te o oyes sea, si tienes el micrófono. Hay que ver. tener
4: cuidado con algo, este, Anabel, toca ya, porque a ver, esas personas también tienen una historia y seguramente el estado de sus países, al igual que el estado de mexicano, les ha fallado y han generado condiciones en las cuales no son óptimas. Y yo no estoy justificando no, la violencia. No, no, no,
3: no cae, pero o sea, esa, a ver, perdón, a ver, las interrumpo a todas. Sí, sí existe. A ver, yo sí creo que las personas tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sí, la vida es dura, el Estado, el, el país, pinche gobierno, lo que ustedes quieran. Pero hay un pero momento, también, y, no, y no me refiero al gobierno, o sea, hay un momento en que mamá y papá ya no tienen la culpa de lo que hacemos, y lo mismo uh -huh. al, al gobierno. O sea, a ver, cabrón, asumimos nuestra responsabilidad, y, y a eso asumimos el llega resultado. Otro lado, a ver, perdón. Pero es que justo asumo, por eso se genera la xenofobia. ¡Ah, déjame terminar, cabrón! A ver, asumimos el resultado de nuestras acciones y de nuestras decisiones. O sea, y eso es ser adulto, y eso es ser adulta. Ahora bien, sí, sí hay, evidentemente, ahí tenemos el... De, ¿Cómo se llama el que tuvieron que remitir apenas a su país porque tenía aquí una banda de delincuentes? Y allá también sí existen, Anabel. Pero la realidad es que son una minoría, y minoría muy es minoría. Es que no lo niego. Y un, muy muy no digo, muy, muy minoría y entonces sí exactamente o sea la, es la es clásica nota que de decía, es que los judíos
2: son malos es cuando no, no, eh, o sea es o sea, en que... general porque o sea sí, sí, sí. al final del día lo que necesitamos hacer como países es que tener las condiciones para que incluso no haya impunidad ni para contra las mismas personas de nuestro país que hacen y deshacen a su gusto digo o sea de ah, entrada la, el, el... la verdad es
3: que yo me yo me sumo a, me sumo a Nabel Abarca barca la verdad es que sí es un un discurso racista que fomenta el ellos son malos nosotros son buenos y hay que cuidarlo nuestro no, 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 no. a lo y que existe. voy existen o no, sea, no vamos a decir que sitios, a sitios, ver, aquí estamos uno uno de cada en mil, claro.
2: una situación, exacto, pero aquí hay, es simplemente checar condiciones parejas para todo, para que puedan crecer, para que cuando pasen por aquí, porque lo, lo decíamos también, o sea, no nada más es decir, yo apoyo a la migración porque les doy colchonetas y porque por donde quiera que pasen, a lo mejor les doy un plato de comida, no, 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 es cuestión de generar el ambiente y las condiciones, tanto para que no haya un desorden, y desde ahí tiene que haber, porque incluso para los propios mexicanos o sea, no lo exigir hay.
0: Exigir las políticas de migración creo que más o menos Al final, es lo que habla pero yo sí creo un... que, 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 bueno, sí, un poco hay, es un tema súper delicado en el sí, que tenemos padre, que tener gracias, mucho cuidado. Sí. Yo momento... creo que yo estuve cinco años en España y fui migrante y fíjate que yo soy muy privilegiada, como dicen ellas siempre que hablan del privilegio, yo me siento muy aludita, gracias a Dios. Este, además me casé y entonces también era de la comunidad, entonces era migrante, pero no pero aún así era una sudaca de mierda, muchísimas veces, muchísimas, subí muchísimo, o sea, y sufrí, ¿eh? sufrí racismo, o sea, lo sufrí, lo lloré, lo, lo, o sea, es verdad, eso dentro del privilegio, el hecho de ser migrante, creo que es una situación muy, muy complicada. Cada uno tiene situaciones... Claro. Pero creo que una persona de más vulnerable, una persona de más sin recursos económicos, además, o sea, sumamos muchísimos, muchísimos elementos, creo que es donde entra todo lo que dice Nora, que me sí. parece increíble, que si estás en una en una posición en donde puedes tomar decisiones, en donde puedes hablar, creo que es a lo que debemos invitar a reflexionar, que Anabel lo menciona súper bien, ¿no? Vamos a verlo más allá, o sea, no, no solo decir, porque tienes privilegio y te fuiste como estudiante, y entonces tú ya no lo sufrí. no, ser migrante es sumamente complicado, por eso cuando volvemos pues a lo que mismo, de desde, ellos, que,
2: desde que llegas a otro lugar, por ejemplo, a mí me pasó, que venías del es pueblo como,
1: exacto, venías, venías del pueblo y ya simplemente las, las, las personas de grupo,
2: como, las personas a lo mejor que decían, y tú dónde estudiaste la preparatoria y tú dices, bueno, pues yo ni la estudié aquí yo vengo del pueblo, ¿no? Ah, bueno, entonces casi, casi se volteaban y decían, no, pues aquí nada más las del Humboldt o aquí las del americano, o aquí nada más los de ciertos lugares, no, Pero en
0: otros lados. No, eso no pasa pero, en todos pero al lados. Final, Exacto, exacto. Al final, no, al final del no pasa eso. Exacto, al final no, del día, no exacto, final no, del día no en diferentes
2: dimensiones, <ríe> la migración es que se, se lo vive lo y se y se, y de alguna manera sí se, se identifica, ¿no? Y lo vivimos bueno. todas, entonces por eso yo decía que no era un tema de racismo. Si hay una persona que definitivamente toda la vida siempre ha abogado por el tema de que le entremos pareja a todos, soy yo. Sí apoyo lo que dice Ceci, que sí tenemos que ser como un poquito más responsables con el tema de cómo nos va y cómo de alguna manera también reaccionamos ante algunas circunstancias. Y también me queda claro que cuando las condiciones en tu lugar de origen no son las aptas, pues tienes que migrar hacia algún otro porque dice por ahí que no somos de donde nacemos, sino de donde nacemos.
3: Y entonces... ¿Y sí, no es pues... como de hablar de las mujeres de Afganistán, terminamos hablando de la migración, e incluso de la migración. De un municipio a otro. Gracias.
4: <risa> Eso es lo bonito del programa.
3: Sí. O sea, pero nada más que... para.
4: Yo, yo creo que Anabel, o sea, yo simplemente yo diría, ok, o sea, tu, tu punto de vista pues, puede ser verdad, pero que lo englobemos no por el, el tema de migración, sino porque existen gente. Pues con condiciones sociales distintas, con educaciones distintas, con eh, cuestiones mentales distintas en todas las partes del mundo, que obviamente cuando existe migración también se presentan y que eso provoca uh -huh. que, que, que que pues existan condiciones de violencia, etcétera, etcétera. Pero la descomposición jamás será por la migración. La descomposición es, la impunidad existe no es porque sea migrante o no, la impunidad existe en México incluso aunque seas mexicano. ¿no? Entonces, claro. es lo que tendríamos que generar condiciones para que no exista impunidad uh -huh. y que quien la, la pague uh -huh. independientemente si es mexicano, chino coreano o de Centroamérica eso pasa en Estados Perdón, Unidos no allá llega cualquier eso.
3: persona y se pone las pilas a ver, de eso iba yo a hablar se me, se me fue el avión y ya no lo toqué pero justo de las órdenes de protección o sea... Uh -huh. ¿Cómo vamos a proteger esas mujeres afganas? ¿Ustedes de verdad creen que las van a dejar ir así de, bueno, no importa, ya vives en México, ya nos olvidamos de ti, no hay problema, sé feliz, quítate el burka? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Van a seguir en la mira de los talibanes, por lo que representan ellas para las mujeres de su país, no para el nuestro, para las mujeres de su país. En un país en donde las órdenes de protección pues valen para puro... Sí, ¿cómo, no, lo hay
0: impunidad, hay impunidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo?
3: Pura madre. puro. O sea, entonces, ya lo yo espero que tengan protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores y eso ya va cambiando la cosa y que sea permanente porque volvemos a lo mismo. Si se les va a olvidar pasado mañana, pues ya valió. ¿Qué si no, por lo menos de grupos feministas que la
0: protejan. Ese es un gran punto las que las, no lo había los
4: pensado. Los César, creo que tienes un gran punto que hay que hacer hincapié para que las mujeres y hombres que que vengan a México, de Afganistán y de donde sea, pues, que permitan parecer de manera segura, ¿no? Y que se sientan y que puedan desarrollarse, porque al final y al cabo cualquier ser humano lo que busca es desarrollarse, no existe otra cosa. Entonces, sí. ojalá que México lo tenga, pero por el momento creo que para ir terminando, eh, aplaudimos esta iniciativa por parte del gobierno mexicano, creo que actuó bien, y eh, Marcel como siempre, mostrando diplomacia y una alta calidad política en, en la esfera internacional, eh, México sí siempre, siempre abierto hacia el mundo extranjero, lo cual ha sido una línea desde hace muchos años en este país y bueno, existen muchos temas que se, tenemos que seguir tratando y pues que desde aquí desde Política en Femenino nos soltaremos
0: Bueno hasta la Descansen. próxima Ciao,
1: Gracias,
0: Gracias. Bye. Bye. Buenas Bye. Bye
1: Buenas noches Bye. Buenas noches Bye. Buen día. ¿no? Hola,
0: queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en Sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
3: Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno. En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación,
2: conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
3: Las mujeres producimos una
4: masa crítica de conocimiento que está cambiando al mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes.
1: La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
0: A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
2: Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba política en femenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.